0: Sziasztok minden, ami külföld, a mai nap folyamán Kínába fogunk elutazni. Engem mindig is érdekelt, mert szerintem sok magyar számára nem csak nekem Kína az egy nagyon távoli ország, és ugye, hogy ki el oda, ki ott él, egyáltalán milyen ott az élet, és ezért gondoltam arra, hogy akkor végre van lehetőségem egy olyan úriemberrel beszélni, aki Kínában él jelenleg. Pejvás Zoltán, lesz a mai vendégem, és akkor vágjunk is bele. Sziasztok!
1: Szia, üdvözöllek, és üdvözlök mindenkit, aki nézi vagy hallgatja ezt a részt. Örülök, hogy itt lehetek, és válaszolhatok a
0: kérdéseidre. Vágjunk is bele! Szerintem nem csak engem, hanem sok mindenkit érdekel az, hogy miért pont Kína? Hogy jött ez neked?
1: Hát ez igazából egy nagyon-nagyon hosszú történet, de ugye beszéltünk, mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy megpróbáljuk rövid, rövidre fogni. Először Angliába költöztem ki még 2010 körül, és utána 2017-ben jöttem ki Kínába, és az angol miatt jöttem angolt tanítani, csak aztán egy kicsivel több, több lett belőle.
0: Anglia, 7 év. Hogy érezted magadat? Pár szóban akkor kérlek erről is meséljél azért. Hogy látod így visszanézve, nem összehasonlítva Kínával, hanem hogy neked milyen élményeket nyújtott Anglia?
1: Hát ugye, ahogy mondtam, 2010-ben akkor még csak 14 éves voltam, ha jól tudom, 10, 14 vagy 15 éves. És e, hát ugye a gyerekkorom második részét azt ugye Angliában töltöttem, és e, ugye az angol az nagyon gyorsan rám ragadt, meg hát előtte is tudtam már ugye angolul, és ugye az iskola rendszeren ott teljesen végigmentem Angliában meg az Egyesült Királyságban, úgyhogy e, sok barátra meg sok kapcsolatra sikerült szert és... E, Ebből kifolyólag jutottam el Kínába, úgyhogy Angliát így összegezve nagyon pozitív élménynek éltem meg, és nagyon sok mindent köszönhetek az országnak, meg az embereknek, meg legfőképpen a szüleimnek, akik ugye megadták nekem ezt a, ezt a lehetőséget, hogy én kimehettem Angliába, kint élhettem 7 évig, és igazából ott nőhettem föl.
0: Egy nagyon fontos kérdés, és szerintem ez szintén nagyon sok embert érdekel. Most teljesen mindegy, hogy Anglia, vegyük azt, hogy külföld. 14 évesen, azért már vannak barátok. emlékszel esetleg, hogy neked milyen volt elhagyni Magyarországot és külföldre költözni 14 évesen?
1: Hát megmondom az őszintét, nekem ez nagyon negatív élmény volt, ez a, ez a barátok elhagyása. Nem azért, mert hátrahagytam őket, én próbáltam kapcsolatot tartani velük, és, és minél több embert megtartani így a baráti körből, de ugye lemozsolódnak az emberek. Ugye a távolság az, az egy nagy probléma, ami miatt ugye az emberek így elhatják a, a másik felét ennek a barátság kapcsolatnak. Úgyhogy igazából nekem Magyarországról most már szinte egyetlen egy barátom sincsen. Olyan ember van, akivel szoktam beszélgetni de ahogy mondtam, ezt nagyon negatív élménynek éltem meg, és, és igazából a legtöbb barátom, meg az most már Angliából, meg Walesből van.
0: Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. 14 évesen, ugye tökéletes magyarral, neki indultatok Angliának. Mondtad ugye, hogy végijártad az iskolát, természetesen ugye angol nyelven hogy tartottad meg a magyart? Mert azért 14 évesen rendben, hogy tökéletesen beszéltél már magyarul, de otthon is magyarul beszéltetek, vagy esetlegesen volt, hogy barátok, akik még akkor voltak, vagy hogy tartottad meg megfelelően, hogy tökéletesen tudjál ugyanúgy magyarul?
1: Hát ugye 14-15 évesen az ember még nem költözik el otthonról, úgyhogy sikerült valamennyire így szinten tartani ezt a magyar nyelvet, hogy azért még kommunikálni tudok. De ugye nagyon sokszor el kell gondolkoznom, hogy mégis mi az, amit szeretnék mondani, meg hogy tudnám magamat kifejezni egyszerűbben például. Úgyhogy mindenképpen nehéz így a magyar nyelvet szinten tartani, hogyha nem használja az ember napi szinten. És ugye nekem napi szinten maximum ilyen két-három órát tudtam használni, amikor otthon voltam. Ugye hétvégén ez egy picivel több, de hétközben ugye hétfőtől péntekig ez ez nem annyira jött össze, úgyhogy igazából a a szüleimnek, meg a húgomnak köszönhetem, hogy még mindig tudok
0: valamennyire magyarul. És még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy rendben beilleszkedtél, tehát ez egy nagyon jó dolog, megtartottad a magyart, tehát ez is ugye egy tökéletes dolog, de mégis volt-e bármikor honvágyad ez alatt a hét év alatt?
1: Hát az első évben. Az első évben volt egy kicsi, mert akkor ugye az anyagiak például nem úgy jöttek ki, ahogy, ahogy mi azt kigondoltuk. Meg hát ugye nagyon, nagyon sok minden egy a levegőben lógott a munkával is, a házzal is, meg ilyenekkel kapcsolatban. Úgyhogy én szerettem volna visszamenni, de azután, az egy év után így rájöttem, hogy itt, hát vagyis ott volt a legjobb, és az, az a hely adta a legtöbb lehetőséget, amiből tudtam így építkezni a, a jövővel kapcsolatban.
0: Ez szuper, szerintem akkor Angliát ki is veséztük, mert szerintem azért egy nagyon érdekes dolog, hogy fiatalon kamaszként tudják kikerülni külföldre, de Kína, tehát most Kína, mióta vagy, hogy kerültél oda?
1: Hú, hát 2017-ben jöttem ki, és így, így taglava fogom válaszolni a, a, a kérdéseidet, ugye 2017-ben jöttem ki, és egy, egy barátom, egy egyetemi ismerősöm által kerültem ki, aki előttem egy évvel már kijött, és a Facebookra töltögetett fel képeket, ilyen rövidebb videókat, és és egyik napig ráírtam csak úgy kíváncsiságból, hogy mégis mi történik Kínában, és így elmondta nagy vonalakban, hogy hogy lehet kijönni, hogy mik mik a a szükséges teendők, amiket meg kell csinálni, hogy valaki kijuthasson Kínába, és igazából három-négy hónap múlva már a repülőn ültem. Úgyhogy leegyszerűsítve ennyi a, a történetet.
0: Szerintem azért sok mindenkiben felmerül az a kérdés, és sokan szerintem azt se tudják, hogy Kínába hogy lehet kijutni. Bízunk ország magyarok számára? Nem Vízumköteles köteles ország? Mennyire egyszerű tulajdonképpen a procedúrát rendezni, hogy elindulhassál?
1: Um, hát a, az én példámból kiindulva, én úgy jutottam ki, hogy van egy volt egy ügynökség, és ez nagyon hasonlóan működik például az angliai uh, közvetítőkhöz. Akik ugye ilyen fejvadász alapon keresik az embereket, és, és konkrétan vadásszák őket, hogy jöjjenek az emberek ide angol tanítani. És hát engem is ugye megtaláltak, vagyis én találtam meg őket. Ők elintézték a vízumot. Ugye megmondták nekem, hogy hova kell küldeni, milyen papírokat, és általuk sikerült egy vízumot kapni, utána pedig megbeszéltük, hogy melyik repülővel jöjjek, és a repülőtéren Pekingben pedig fölvettek, és onnan elvittek egy hotelba, a hotelből pedig átmentem egy másik helyre, ami a munkával kapcsolatos volt, és ott éltem kb. három hétig.
0: Azt nem kérdezem meg, hogy milyen angol nyelvtudással mentél ki, <gül> mert ugye sok embert szokott ez érdekelni, hogy azért az ember, hogyha külföldre költözik, akkor milyen angol nyelvtudással vág neki, tehát ugye te már egy olyan helyről indultál, ahol neked ez bőven megvolt, meg ahogy mondod, ugye angolt mentél ki tanítani. Milyen volt az első egy év, hogy emlékszel vissza itt maga a beilleszkedés, milyenek a kínai emberek, mennyire befogadóak?
1: Um, hát hogyha összehasonlítanám most Angliával, akkor Kína az nagyon furcsa és nagyon nagyon nehéz beilleszkedni Angliához képest. Ugye a nyelv itt nagyon sokat számít, sokkal sokkal jobban számít itt a nyelv, mint mondjuk Angliában az angol. Úgyhogy ilyen szempontból sokkal nehezebb, de hogyha valaki úgy jön ki, hogy, hogy nincsenek előítéletei, akkor, akkor nagyon hamar be lehet illeszkedni. Ugye a, a kultúrsok itt Kínában, meg Ázsiában még, még egy nagyon létező dolog, főleg uh-huh. egy olyan embernek, aki a nyugatról jön. Ugye most Magyarországot is számolhatjuk nyugodtan nyugatnak, Kínához, meg Ázsiához képest, úgyhogy nekünk nagyon sok kultúrsokos dolog van, és az is egy, egy akadály lehet egy olyan embernek, aki ide szeretne jönni, vagy ide szeretne költözni.
0: Ha már így a kultúrsokot említetted, akkor egy-kettőt tudnál említeni, ami számodra igazi kultúrsok volt Kínával kapcsolatban?
1: Hát a legeslegelső, legelső ami, ami tényleg olyan, olyan hűha uh, pillanat volt, amikor uh, hát a, a WC-re mentem. Ugye Kínában, meg Ázsiában még használják a gólós WC-t, Um, ugye er- erről volt tudomásom mielőtt kivettem Kínába, tudtam, hogy ez-, ez egy létező dolog, de nem gondoltam volna, hogy ez ennyire elterjedt dolog, például az iskolákban, az éttermekben, meg ilyen helyeken még simán guggolós svécék vannak, úgyhogy ez volt az első kultúrsokkos dolog. A második pedig hát nem tudom, hogy, hogy ez mennyire fog tetszeni a hallgatóknak, vagy a nézőknek, de maguk az emberek, hogy hogy viselkednek például, amikor vezetnek, vagy amikor tömegközlekedést használnak. Tömegközlekedésen ott nagyon szeretnek nyomorogni, és nagyon szeretik az embert föl, fölnyomni például a metróra. A vezetést, illetően pedig hát nagyon szabályok nincsenek. Mindenki arra megy, amerre lát, és dudával közlekednek.
0: Hú, ez érdekes, de lehet azért ehhez hozzászokni.
1: Hát eléggé. Ugye én is vezetek Kínában már harmadik éve, úgyhogy én is most már kezdek úgy közlekedni, mint ők, úgyhogy Dudával előre, úgyhogy mindenhova Dudával kell menni. Tömegközlekedést annyira nem használok, mivel a mi városunkban ez nem annyira kifejlett dolog, ugye még nincsen se metró, meg se villamos. Buszok meg vonatok azok ugye vannak, de ahogy említettem, a másik kettő az nincsen. Úgyhogy ilyen szempontból én szerencsés vagyok, hogy hogy nem kell használnom a, a tömegközlekedést, hanem autóval tudok szinte mindenhova közlekedni.
0: Kérdés, így befűzve, hogy autóárakkal kapcsolatban tudnál esetleg valamit mondani engem? Ez például nagyon érdekelne, hogy hogy akár ugye, hogy a japán autók esetleg, hogy mennyire van közel, tudod egy ország, mennyire nincs, tehát hogy, hogy alakulnak így a Kínában az autóárak, és esetlegesen olyan márkák, amik ott a legfelkapottabbak.
1: Um, hát, hol, hol is kezdjem? Kezdem az én autómmal, mert annak tudom az árát, meg a feleségem autóját is. Úgyhogy az enyém az 185 ezer juhánba került nagy 4x4-es terepjáró. Kínai márkás, úgyhogy... Valamilyen szempontból az ára, az így tükröződik benne. A feleségemnek viszont van egy Tesla-ja, egy hármas Tesla-ja, az pedig 200, 280 ezer yuan volt. Pontosan nem tudom, hogy Angliában mennyibe kerülnek most a Tesla-k, de, de szerintem jóval 36 vagy 35 ezer font fölött vannak. Uh-huh. Úgyhogy remélem, hogy ez jó összehasonlítás volt. Abszolút. Abszolút. Hát, Gyorsan kimatekoztam, remélem, hogy jól számoltam.
0: És milyen márkák a felkapottak, hogy látod?
1: A német autók. Itt északon, ahol én élek, észak-keleten itt mindenképpen a német autók szól. A Volkswagenek, a BMW-ek, a mercedesek az Audi-ek, ezek, ezek mindennapos autónak számítanak itt.
0: És a Duda az a lényeg. Hogy az legyen és jó legyen a Duda ahogy mondtad. Igen, igen. pontosan. Az az a legfontosabb. (gül) Bocsánat, hogy így kitértem, csak szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy így mégis mennyiért lehet ott vásárolni, és hogy milyen jellegű autók vannak. Térjünk vissza akkor, hogy ugye volt a kultúrsok, említettél is ugye kettőt, az első évről beszéltünk. Mennyire érzed most ennyi év után, hogy beilleszkedtél? És hogy elfogadtak téged?
1: Um, hát még mindig van, van olyan helyzet, amikor csak így néznek rám, hogy mégis mi vagyok, honnan jöttem, meg mit akarok. Um, ugye a városban vannak olyan, olyan részek, amiket sűrűbben látogatok, például a munkahelyem környékét, ugye a sípáját, a snowboardozni szoktunk járni. Ugye ott az emberek már, már jobban, jobban ismernek, már jobban tudják, hogy ki vagyok, de ahogy mondtam, még mindig vannak olyan, olyan dolgok, ami, ami miatt még megnéznek az emberek, meg így hogy jé, hát ez egy külföldi így. Úgy Úgyhogy a beilleszkedést illetően, hát ahogy mondtam, ugye még mindig megbámulnak egyszer-kétszer, de nem, nem úgy bámulnak meg, hogy, hogy rossz indulatúak akarnak lenni, hanem csak egyszerűen rácsodálkoznak, hogy mégis hogy került ide egy külföldi, ide észak kínába a, a semmi közepére tulajdonképpen, mert, mert a mi városunk az egy hárommilliós város, ami nagyon kicsinek számít amúgy Kínában, Magyarországon meg ugye főváros lehetne ekkora, ekkora
0: területtel, meg ekkora népességgel. Magyarok mennyire vannak a környékem?
1: Um, hát amikor én beszéltem a nagykövetséggel még tavaly, áprilisban, akkor akkor rákérdeztem, hogy hogy mégis mennyi magyar van itt a környéken, itt az én én városom környékén, és megmondták, hogy összesen három darab magyar van. Az egyik az ugye én vagyok, és van másik kettő. Az egyik az egy angoltanár, egy srác. A nevét nem tudom, mert ugye ugye a követség nem mondhatja meg, hogy, hogy mégis mi a nevük, meg hogy hol dolgoznak, csak így nagy vonalakban elmondták. A másik pedig... Egy fiatal ember, aki, aki a Volkswagen-nél dolgozik, mint mérnök. Ennyi, ennyit tudok róluk összesen, úgyhogy ha, ha esetleg nézik ezt a, ezt a felvételt, akkor nyugodtan lépjenek kapcsolatba velem, mert nagyon szívesen megosztom velük a, a sztorikat, amit nekem vannak, meg hát én is
0: kíváncsi vagyok az ő sztoriukra. Említetted, hogy feleséged autója. Feleséged. Milyen nemzetiségű? Mit kell róla tudni? Mesélj egy kicsit.
1: Hát, kezdjük a legelején, hogy hogy mégis kicsoda ő, meg hogy mikor, meg hogy is találkoztunk. Hát ugye természetesen kínai feleségem van, mert ugye Kínában az duk el, és és hát még 2018-ban találkoztunk, januárban, és és igazából a snowboardozás miatt találkoztunk, úgyhogy azután meg jött magától az egész. Igazából nem, nem igazán volt semmi probléma, ugye ő is nagyon jól beszél angolul, úgyhogy nagyon jól megértettük egymást, meg nagyon jól, hát nem, nem tudom, hogy mi a, a magyar kifejezése, de ugye angolul, hogyha tükörfordításba akarnám mondani, akkor, akkor nagyon jól így összekapcsolódtunk, összebaszoltunk. Úgyhogy így sikerült találkozni a snowboardozással és hát igazából nagyon hamar megházasodtunk, mert még 2018 végén megkaptuk a papírt, hogy ugye házasok vagyunk, és Kínában egy kicsit máshogy működik ez a házasságkötés. Ugye először papírt kapnak az új házasok, és utána van nekik a lagzi, meg a lakodalom, Úgyhogy mi még nem jutottunk el odáig, mert 2019-ben más terveink voltak, 2020-ban ugye pedig, hát mindenki tudja, hogy mi történt 2020-ban.
0: Igen, tehát reméljük, hogy lassan ennek is eljön az ideje. Kínai feleség, szuper. kulturális különbségek. Tudsz-e olyat mondani esetleg, most én nem arra gondolok, hogy ami miatt így összeszólalkoztatok, vagy bármi, hanem hogy tudsz-e olyat mondani, ami ami számodra tényleg azt mondja, hogy nem egy magyar feleséged van. Bár gondolom tapasztalatod nincsen a magyar feleségek terén, csak úgy a magyar lányokkal így összehasonlít, vagy az angol lányokkal összehasonlít be a különböző kultúrában, hogy tudsz-e olyat mondani, ami nagyon pozitív, hogy a két kultúra különbözik, vagy, vagy akár ami nagyon negatív, hogy különbözik nálatok.
1: Hát pozitívum szerintem az az, hogy ugye nagyon házias, de szerintem ez a, ez a magyar feleségekről, meg a magyar nőkről is elmondható, hogy, hogy a nagyon nagy százaléka az ugye házias, meg, meg hát ők vezetik a háztartást igazából. Úgyhogy uh, ilyen takarítás, mosás, meg ilyenek, ugye azok, azokat ő csinálja. Nem azért, mert én nem tudom, meg nem azért, mert én szerítem, csak uh, szerintem ez, ez így normális nekik. Ugye nem akarok semmi olyat mondani, ami, ami esetleg például a feminista csoportot itt ugye vérszemet kapnának, semmi ilyet nem szeretnék mondani. De Kínában ez még így működik, hogy ugye a nők, meg a fiatal lányok azok ugye otthon vannak, és ők csinálják a házi munkát. De ahogy mondtam, én is tudok házi munkát csinálni, úgyhogy remélem, hogy semmelyik néző nem fog nekem esni, hogy, hogy én miért nem csinálok házi munkát.
0: Ugye az is lehet, hogy legközelebb azt mondják, hogy akkor mutasd meg, hogy hogy kell mosni, tudod? Vagy Jó, valami ilyesmi. Én megmutatom, én megmutatom,
1: nagyon szívesen.
0: Tehát akkor ez egy pozitív. Esetleg olyan, ami így az elmúlt pár évre visszanézve, ami a kulturális különbség miatt negatív. Olyat a, tudsz mondani?
1: A, pénz, a pénzügyek az, az szerintem egy, egy negatívum, vagyis én negatívumnak gondolom, Ugye Kínában általában a nők uh, szoktak pénzügyezni, és a férfinak vagy a férnek az, azok általában átadják a fizetést így, a, így a, a nőknek, és a nők gazdálkodnak vele. A férfiaknak pedig, hát ugye, amit kérnek, vagy ami, ami jut nekik uh, így pénz szempontjából. Úgyhogy ez szerintem egy negatívum, én nem így csinálom. Úgyhogy ezen össze is szoktunk szólalkozni néha, hogy, hogy én miért nem adom oda a fizetésemet.
0: Hú, ezt a férjemmel meg fogom hallgattatni, és lehet, hogy Kínába megyünk, meg ki kéne próbálni, hogy ez milyen... Semmi képesem. Semmi képesem. Tehát akkor ilyen pozitív-negatív része is van ennek a dolognak. Ez mondjuk nagyon érdekes, amit mondta, hogy először papír van, és akkor utána ugye a lagzi. Tehát ez például szerintem egy nagyon érdekes dolog lehet sok mindenkinek. Magyar dolog, ami hiányzik, vagy akár Angliából tapasztalat, vagy akár angol ízek, hogyha lehet így mondani, vagy magyar ízek, ezekkel kapcsolatban mit tudsz mondani? Tehát az, az ételek, a konyha, a főzési szokások ezzel kapcsolatban.
1: Hát megmondom az őszintét, Angliában én dolgoztam nagyon sok helyen, dolgoztam konyhán is, voltam ilyen kisegítőséf is, még előkészítő is, úgyhogy igazából mindent meg tudok főzni. Most karácsonykor is megfőztem mindent, a halászlétól kezdve a mákos gubáig mindent megcsináltam. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon nem hiányzik semmi, de hogyha, hogyha ilyen különlegességet kéne megemlíteni, akkor az anyukám főzte. Az mindenképpen, ugye már több mint egy éve nem voltunk e, otthon, ugye a feleségemmel, se Angliában, se Magyarországon, de anyukám főztje, az nagyon hiányzik, és tudom, hogyha, hogyha meg fogja nézni, vagy meg fogja hallgatni ezt, akkor biztos, hogy elkezd majd pityeregni, hogyha, hogyha meglátja, hogy, hogy ilyen, ilyen szépeket mondtam róla. <gül>
0: az elmúlt egy évet nézve, hogy ti, hogy éltétek meg, nektek milyen változások voltak, itt gondolok olyanra, hogy munkahelyi, munkaváltozások, akár életbeli változás, szabályozások, tehát hogy ez Kínában ti, te, hogy élted meg?
1: Hát ugye a mi történetünk az, az ugye márciustól kezdődik, és körülbelül két héttel azelőtt indult el, mielőtt itt lezárták volna a határokat, ugye. Nem tudom, hogy a nézők mennyire vannak tisztában ezzel, de március közepétől lezárták a kínai határokat, és az oda nem nagyon nyitották ki. Egyszer-kétszer, hogy, hogy mondjuk tanárok, meg mérnökök, meg, meg ilyen fontosabb embereket tudjanak jönni, de átlagemberek, mint például én, hogyha most kimennék, akkor nem tudnék visszajönni, és ez, ahogy mondtam, ez már lassan egy éve így működik. Úgyhogy munka szempontjából, Nekünk úgy nézett ki, mivel van saját iskolánk, hogy online kezdtünk el el tanítani, ami egy kicsit furcsa volt, és ugye nagyon sok áldozattal járt, meg hát ugye pénzügyekben is ugye a rosszabbik oldalon álltunk, mert ugye nagyon sok szülő nem akart fizetni ezért, mert úgy gondolták, hogy az online tanítás az az egy haszontalan dolog, és ugye nem tanul semmit a gyerek. Erről nekem is megvan a véleményem, hogy hogy mennyire hasznos vagy haszontalan ez az online tanítás, de ebben nem nem szeretnék belemenni, mert ez egy egy saját szubjektív vélemény, úgyhogy biztos, hogy lesz olyan, aki egyetért vele, meg nem. Munka szempontjából, ahogy mondtam, az online tanítás volt nekünk a a megoldás, és ezt egészen augusztusig csináltuk. Augusztus után én meg átmentem egy, egy másik iskolába, egy általános és egy középiskolában, így egybe van a kettő, és ott tanítok már lassan fél éve, hát több mint fél éve most már, és elsősöket, meg hetedikeseket tanítok élőben, úgyhogy nincsen semmilyen korlátozás ilyen szempontból, de ugye a vírus most megint visszajött egy két-három hete pont a kínai új előtt, és még nem vagyunk benne biztosak, hogy mi is fog történni két hét múlva, amikor, amikor vissza lehet menni az iskolába. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi is ül ki belőle.
0: Maszk használat, mert ugye sok olyan országban, ahol konkrétan, például Németországban is volt olyan időszak, hogy a 12 év feletti gyerekeknek ugye az iskolában kötelező volt benne az osztályteremben a maszk használata. Nálatok ez hogy alakult?
1: Um, Hát nálunk egy kicsit lazább az iskolai ilyen szempontból, de azért lazább, ugye, mert amikor ez a vírus felütötte a fejét, akkor nagyon szigorúan vették ezeket a dolgokat, és ugye konkrétan bezárták az embereket. Minket is bezártak két hétre itthon karanténba, hogy nem mehetünk sehova. Az, ha az ajtón kimentünk volna, és ugye átszakítottuk volna azt a papírlapot, amit ugye ráragasztottak az ajtóra, akkor percen belül itt lett volna a rendőrség, és vittek volna minket bezárni. Úgyhogy e, ilyen szigorúan vették az elején. Most már nem, nem annyira e, húzós, úgyhogy e, például, hogy a szupermarketbe megyek, akkor természetesen ugye, mondják, hogy vegyük fel a maszkot, meg viseljük rendesen, de például, hogyha snowboardozni megyek a sípájára, akkor ott nem, nem veszik ennyire komolyan. De hogyha például a repülőre fölülök, akkor ott, akkor ott kötelező viselni a maszkot. De például az utcán, hogyha csak sétálgatok, akkor egyáltalán nem.
0: Viszont azért 2020 történtek dolgok, hogyha lehet így mondani, ugye nektek is ugye sok változása, ahogy említetted. Hogyha visszagondolsz, akkor neked milyen tanulság volt ebből? És most nem arra gondolok, hogy jöhet egy olyan vírus, ami miatt lezárják az egész világot, hanem neked emberileg, Akár családi életben, akár a mindennapjaidban, a munkában. Milyen pozitív dolgot t- tudsz mondani, amit mondhatjuk azt, hogy ezt tanított meg téged, vagy ez vezetett rá?
1: Um, hát ez nem tudom, hogy ez mennyire pozitívum az embereknek, de, de szerintem a szüleimnek ez egy, ez egy nagyon nagy pozitívum lesz, hogy jobban elkezdtem spórolni, meg jobban figyelek már arra, hogy, hogy mire költöm a pénzt, meg hogy... hogy hogy mennyi tartalékom van igazából, és ez szerintem ezzel nem csak én vagyok így, hanem nagyon sok ember így, így a fejéhez kapott, hogy ha jön még egy ilyen járvány, vagy bármi ilyesmi, akkor jó dolog, hogyha van egy kis dugi pénz, amit így elő lehet húzni, hogyha, hogyha valami probléma lenne. Úgyhogy mindenképpen a, a pénzügyek az, az az, amit én így pozitívumként fognék föl, hogy most már jobban gondolkozok azon, hogy mire költem a pénzt, meg hogy, hogy mennyit rakok félre.
0: Úgy veszem ki a szavaidból, hogy Kína, és nem tudom, hogy jól érzem-e, szerintem ti maradni szeretnétek, tehát így terveztek.
1: Hát megmondom az őszintét, én szeretnék maradni még egy jó 5-8 évig legalább, Utána viszont már szeretnék más országokban is gondolkozni, meg már gondolkozok más országokban, például Olaszországban, A szüleim azok gondolkoznak Magyarországon, hogy visszaköltöznek Magyarországra. Én gondolkoztam már Amerikában is, meg Ausztráliában is. Úgyhogy valószínűleg itt leszünk még Kínában egy 5-8 év múlva is de utána mi lesz azt szerintem még senki nem tudja ugye nagyon sok dolgot terveztünk de nem minden úgy alakul ahogy, ahogy mi szeretnénk
0: meg ahogy mi elterveztük visszakanyarodva egy kicsit mennyi idő után volt munkád és mennyi idő után volt az amikor úgy érezted hogy az iskolában már tényleg beilleszkedtél, ezt most jól megkérdeztem de az iskolába beilleszkedtél, az első napjaid az iskolában
1: hát nekem már volt munkám már akkor, amikor legelőször jöttem Kínába, még 2017-ben elnézést már akkor volt munkám úgyhogy én úgy jöttem ki hogy már tudtam, hogy hol fogok dolgozni mennyit fogok keresni és mennyit kell dolgozni ezért és igazából az emberek 99 a így jön ki Kínába hogy már tudja, hogy hol fog dolgozni meg mit fog dolgozni meg hogy mennyit fog dolgozni Úgyhogy ilyen szempontból ez egy biztos pont, de ugye nagyon nagyon sokszor lehet hallani más külföldiektől, hogy hogy csőbe húzták őket, hogy nincs munka, meg nem olyan munka van, meg teljesen mást kell csinálni, úgyhogy itt is simliskednek a a munkával, de ugye aki talpra esett, az átlátja ezeket a dolgokat szerintem.
0: Mi az a dolog? és te tudnál-e három olyan dolgot mondani itt bármi, akár étkezés, akár kultúra, akár, tehát bármi az égvilágon, három olyan dolog, ami neked nem tetszik Kínában. Itt akár lehet egy épület is, most mondok egy példát, de mi az, ami, ami neked nem abszolút?
1: Hát, amivel abszolút nem értek egyet a mai napig, és, és ezért naponta fejem az a közlekedés, hogy hogy közlekednek, hogy vezetnek autót. A másik a tolakodás, hogy hogy nagyon szeretnek tolakodni autóval is, meg élőben is, hogyha előttem áll valaki, vagy mögöttem áll valaki, akkor simán megpróbálnak beugrani elém a sorban, hogyha mondjuk sorban állok valamiért, akkor akkor megpróbálják. Teljesen mindegy, hogy hol vagyok, a szupermarketben, a gyógyszertárban, az autómosóban, mindig megpróbálnak bemászni elém. És ezt nem csak velem csinálják meg, hanem ugyanúgy kínai megcsinálja a kínaival is, úgyhogy a tollakodás az, az egy olyan dolog, amit, uh, amit én nem, nem díjazok, úgyhogy ez így kettő. Uh, harmadik dolog pedig, hát nem tudom, úgyhogy nagyon nincsen semmi, mert uh, ilyen szempontból én nagyon, nagyon elfogadó, meg nagyon, uh, hát hogy mondjam, liberális vagyok, Úgyhogy én én mindent el tudok fogadni, meg mindent meg tudok érteni. Úgyhogy igazából ez a kettő van, csak a közlekedés, meg hogy tolakodnak. Azon kívül nagyon nincs nincs semmi, mert igazából nagyon vendégszeretőek, és és nagyon elfogadóak ők is. Úgyhogy hiába más, más rendszer van itt, attól függetlenül az emberek, ugyanúgy emberek itt is, és ugyanúgy elfogadóbbak, vagy elfogadó. Hát igen,
0: elfogadóbbak. Ha összegezni kellene, akkor mennyire látod élhetőnek Kínát?
1: Hát, ahogy mondtam, hogyha hogyha valaki úgy jön ide, hogy előítéletei vannak, és és azt gondolja, hogy majd ő megváltja Kínát, és mindent megváltoztat maga körül, akkor akkor az az ember nem fogja itt jól érezni magát. Hogyha valaki úgy jön ide, hogy ez egy teljesen más ország, és megpróbál beilleszkedni, és, és azokat a dolgokat csinálni, amiket a helyi emberek is csinálják, akkor, akkor valószínűleg nagyon hamar be fog illeszkedni, és, és ez egy nagyon pozitív élmény lesz számára.
0: Esetleg lenne olyan okod, amiért mondjuk egy magyarnak ajánlanát, hogy Kínába költözzön? Akár munka, akár milyen ok. Van-e ilyen?
1: Um, hát igazából egy átlag magyarnak, aki mondjuk um, nem is tudom, uh, egy boltban dolgozott, mint bolti eladó. Semmi problémán nincs a bolti eladókkal, de például egy olyan ember nem igazán tud kijönni Kínába, és nem igazán tud itt munkát vállalni, mint egy bolti eladó például. Úgyhogy a külföldieknek ez egy nagyon nagyon zárt közösség, és nagyon nagyon limitált az, hogy milyen munkát tud itt egy külföldi csinálni. Ugye az angoltanítás az egy nagyon nagy biznisz, és ugye itt nagyon sok ember, külföldi ember úgy van kint, mint angoltanár. Ugye a mérnökök, például a Volkswagen-nél, a BMW-nél, az Audinál, nál ugye ezeknél a külföldi automárkáknál a mérnökök azok nagyon fontosak, úgyhogy magyarként szerintem a mérnök és az angoltanár az mindenképp el tud itt helyezkedni. Mást hirtelen, ami így eszembe jut, talán még, a, aki a színészkedéssel szeretne foglalkozni, mert van egy magyar lány, a a Vizerita, ő Pekingben élt, hát él, csak most ugye ő is Magyarországon van, és ott úgyhogy aki színészkedéssel szeretne foglalkozni, szerintem annak egy nagyon jó
0: kiindulási pont lehet Kína. Ez érdekes, amit mondasz. (gül) Viszont, ugye már jó ideje, van vlogod angol nyelván. nem nemrég ugye, mondhatjuk azt, hogy nemrég ugye magyar nyelven is elindítottad. Erről mesélj, hogy miért kezdted el ezt az egészet, mert ugye én nagyon örültem neki, hogy rátaláltam, hogy Kínából tényleg egy magyarral tudok úgy beszélgetni, hogy akkor el tudja mondani a tapasztalatait, de hogy jött neked az, hogy angol, utána ugye mellé pontosabban ugye magyar vlogolás, erről mesélj egy kicsit.
1: Hát igazából az angol az úgy kezdődött, hogy, hogy az apóson vett egy, egy GoPro 7-est két és fél, majdnem három éve. És, és hát nekem nagyon megtetszett. Ugye ő használta egy párszor, aztán utána így félre dobta, hogy, hogy ezt most ő nem használja. Én meg úgy voltam benne, hogy hát akkor fölveszem ezt a kamerát, és akkor én is elkezdek filmezni dolgokat. Ugye elejében még csak ilyen snowboardos videókat csináltam, utána meg ahogy egyre jobban belerázódtam a kamerázásba, meg a, meg, a, meg a beszélésbe, a kamerába. Így így egyre jobban kinyílt előttem a világ, és hát hát ezt is le tudom filmezni, azt is le tudom fotózni, erről is tudok beszélni. Úgyhogy az angol volt a kézenfekvő dolog. Én már úgy gondolok magamra, hogy nekem az angol az anyanyelvem, és a magyar az csak második. Úgyhogy remélem, hogy aki aki tényleg ilyen nagyon nagyon tő magyar, és és azt gondolja, hogy a, a, a magyar nyelv az a legfontosabb, attól elnézést kérek, ugye én azért nem nem használom, meg azért nem beszélek magyarul, mert ugye Kínában vagyok, és senki más magyar nincs körülöttem. Ugye anyukámékkal szoktam beszélni hetente egyszer, kétszer, egy-két órát, de hát az ugye nem elég magyart gyakorolni. Ugye ezért is indult el az angol csatornám, utána pedig elindult a magyar, amit tavaly kezdtem el, és és hát igazából egy magyar ismerősöm noszogatott, hogy, hogy csináljak már magyarul is videókat, mert ugye az angol videók is jók, de hát azért csak jobb lenne magyarul hallgatni ezeket a dolgokat, mert ugye jobban meg tudják érteni, és hát ugye Magyarországon nem annyira tudják, hogy, hogy mégis mi történik itt Kínában, úgyhogy ez volt az egyik, az egyik indok, amiért elkezdtem, Magyarul is csinálni a másik meg, hát ugye anyukám mondta, hogy, hogy legyen magyarul is, mert hogy őket nagyon érdekli, hogy, hogy mi van itt. Ugye ők is megnézik az angol videókat, de a magyarok azok jobban tetszenek nekik, mert ugye, hát ugye magyarul beszélek és jobban megértik ők is.
0: És majd ugye a videó leírásába be is szeretném majd tenni mind az angolt, mind a magyar, nem mindenki dönts el, hogy akkor melyiket szeretné, vagy melyik nyelvet szereti jobban, hogyha lehet így mondani. Szerintem meg az, hogy tudod, hogy a magyar nyelv most már ugye nem az elsődleges nyelvet szerintem, ez több oknál fogva, nem csak az, oknál, az okoknál fogva, amiket mondtál, hanem azért szerintem ez teljesen érthető, hiszen azért 14 évesen kikerültél, amiről ugye beszéltünk Angliába. Ö, elég sokáig ugye ott töltötted, úgy el a második részét a gyerekkorodnak, a kamaszkorodnak, tehát ugye teljesen érthető, hogy ott is már ugye viszonylag elég keveset használtad a magyar itt meg ugye ahogy említetted már végképp ugye Kínában azért elég nehéz. Meg hát azért valljuk be, hogy a magyar szerintem nem annyira könnyű, még akkor is, hogyha az anyanyelved, de hogyha elkerülsz külföldre, és hogyha sokkal többet használsz mondjuk egy angolt, vagy ugye akár más nyelvet, akkor azért lehet butulni a saját anyanyelvedben is elég rendesen.
1: Igen, igen. És, és igazából, amikor ugye kikerültem Angliába, akkor, akkor nekem volt egy ismerősöm, egy magyar ismerősöm, egy Srác, és, és ő is ugyanúgy elfelejtett magyarul négy-öt év alatt szinte teljesen elfelejtett magyarul, és és már angolul beszéltünk egymással. Ugye két magyar angolul beszélt egymás, hogy ez milyen milyen furcsa már. És és így visszagondolva, én is ugyanabban a helyzetben vagyok, vagy voltam, hogy így majdnem elfelejtettem magyarul beszélni. Úgyhogy tényleg, hogyha hogyha valaki nem, nem ilyen környezetben van, nem magyar környezetben van, akkor nagyon hamar Elfelejti a dolgokat, mert nagyon sokszor el kell gondolkozni. Ugye, ahogy mondtam az elején ennek a felvételnek, az elején, ugye én is nagyon sokszor elgondolkozok azon, hogy, hogy mégis hogy mondjam a dolgokat, hogy, hogy értelmes legyen. Mert, mert már angolul próbálok gondolkozni, és már angolul raknám a szavakat egymás után. Mert ugye az angol nyelv az igazából egy nagyon egyszerű nyelv, és ugye én is így próbálok gondolkozni, hogy csak rakom a, az egyszerű szavakat egymás után. Közben magyarul meg, hát ugye egy kicsit máshogy működik az egész.
0: Igen, azért az elég komikus, ugye nálunk több gyerkőc van, és a legnagyobb nyolc éves. Öt volt, amikor kijöttünk Angliába, bekerült ugye, igaz, hogy jóval fiatalabban, mint te, az angol közegbe és most volt rég egy olyan, hogy amikor tudod, ezek a kifejezések, hogy mit tenni, hogy hú, de balfék voltam már, mit tudom, én ezt csináltam, és akkor így nézred a gyerek, hogy mi baja a balféknek, tudod, és pont kocsiba ültünk, tehát, hogy ez a, ezek a kifejezések már így abszolút nem fognak, és nagyon nehéz különben megtartani, úgyhogy nem egyszerű, de én azt látom különben, hogy a szülőknek a nagy része, akik külföldre költöznek, ott azért törekszenek arra, hogy a gyerekek ugye a magyar nyelvet tudják, és hogy megfelelően tudjanak beszélni. És nem csak azért, hogy mondjuk az otthon maradt nagyszülőkkel, hanem már azért egy fontos, sőt, azt mondják, hogy a magyar nyelv az van annyira nehéz, hogy az agyban olyan tekervényeket is megmozgat, erről kutatások vannak, amit sok nyelv viszont nem tesz meg, tehát nem is baj szerintem az ember agyának, hogyha azért mozgatja ilyen szempontból. van esetleg valami olyan dolog, amire nem kérdeztem rá, és fontosnak tartanát, hogy a hallgatóknak, nézőknek elmond? Itt akár pozitív, akár negatív dolog Kínával kapcsolatban, bármi.
1: Hú, hát ezt szerintem már megemlítettem de Hogyha ha Kínáról van szó, akkor ugye két táborra oszlik így, oszlanak így az emberek. ugye Van, van az egyik, aki, aki nagyon kíváncsi rá, és ugye mindent meghallgat, meg mindent megnéz, a másik meg ugye nagyon fújolja a Kínát. És igazából én most ehhez a táborhoz szeretnék szólni, hogy, hogy ugye nagyon sok rossz dolog történt Kínában, meg ugye ez a vírus is elvileg itt kezdődött el, de Ki tudja, ugye, majd kiderül. Úgyhogy én én hozzájuk szeretnék szólni, hogy hogy ne legyünk ennyire előítéletesek, és és próbáljunk egy kicsit nyitottabbak lenni az új dolgokra, meg a más kultúrákra, meg a más emberekre. És és szerintem így sokkal sokkal többet, meg sokkal jobban meg tudjuk tanulni, meg megérteni egy egy másik országot, meg egy másik kultúrát is.
0: De én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem nagyon hasznos információkat elmondtál. Én olyanra, hogy politika, meg hogy mit lehet csinálni, tudod, így mélyebbre hatóan, én azt gondolom, hogy ennek mindenki nézzen maga utána, hogy mi zajlik Kínában. Ez a beszélgetés nem erről szól, hanem arról, hogy ugye tudjunk magyarul információt adni, hogy mégis milyen ugye Kínában élni. Nagyon szépen köszöntöm, Zori, akkor a lehetőséget, és további szép estét kívánok.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a hallgatóknak is, akik megnézték, vagy meghallgatták ezt a beszélgetést. Szia, szia! Slap.